0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. L'épisode du jour est très spécial, c'est le tout premier hors série. Aujourd'hui, ce n'est pas moi que vous allez écouter, mais l'une de mes amies. Elle s'appelle Marion et elle a accepté de vous parler de sa vie. Avec sa douceur et son authenticité, elle va vous présenter son métier vous raconter ses nouvelles aventures de jeune maman et vous parler de ses passions. Elle va même vous donner une idée de cadeau de Noël à faire soi-même. Marion a utilisé son portable pour enregistrer ses audios et j'ai fait le maximum pour améliorer le son. Malheureusement, le volume reste assez bas, alors je vous conseille d'utiliser des écouteurs. Pour voir la transcription de cet épisode, venez vous abonner sur mon site web www.frenchwithjeanne.com Pour 5 euros par mois, vous aurez accès au texte de tous les épisodes passés et futurs. Ce petit montant va m'aider à produire les prochaines séries. Maintenant, place à mon invité.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Marion, j'ai 28 ans et je suis française. Je suis une amie de Jeanne depuis le collège, donc depuis 15 ans. Et je vais aujourd'hui vous parler un petit peu de ma vie. Je suis professeur des écoles. J'ai passé le, le concours de l'éducation nationale en 2015. Je l'ai obtenu. Et j'ai eu depuis longtemps l'envie d'être professeur des écoles, surtout pour être avant tout avec des jeunes enfants. C'est un public qui me correspondait plus par rapport aux au plus grands comme les collégiens. J'avais très envie de transmettre, d'échanger, de, de partager. J'aime beaucoup cette mission au quotidien, de me dire que nous les professeurs, nous sommes là pour préparer les enfants à un bel avenir, leur apprendre à penser par eux-mêmes et puis surtout à vivre ensemble. Je pense qu'en ce moment, ce sont des choses vraiment essentielles. Et J'aime me dire qu'on peut leur transmettre les notions de respect, de bienveillance, tout ce que l'on partage avec un groupe classe au quotidien. Je me sens donc utile dans, dans ce métier de professeur des écoles. J'aime me dire que j'apporte voilà un petit plus, une petite pierre pour essayer de construire une société encore plus belle. Alors, J'occupe un poste spécifique en tant que professeur des écoles, puisque je suis professeur remplaçante. C'est un poste qui existe dans l'école publique en France. En fait, je suis rattachée à une école qui fonctionne, qui a sa classe, ses professeurs, et moi je suis en professeur supplémentaire. Et donc s'il y a besoin de venir remplacer un professeur, je suis appelée en priorité dans cette école. Mais je peux aussi être appelée dans toutes les écoles aux alentours. Je peux donc remplacer de la petite section, des enfants qui arrivent à l'école à l'âge de 3 ans, jusqu'au CM2, donc les enfants juste avant le collège, qui ont entre 11 et 12 ans. Alors c'est un poste plutôt spécifique, qui présente des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est que c'est quand même beaucoup de stress, c'est-à-dire que quand la semaine débute, je ne sais pas forcément où je vais aller. Donc le matin, je me rends dans mon école de rattachement et je dois surveiller mon portable, puisque à tout moment, je peux être appelée pour venir remplacer euh, au pied levé en fonction des, des absences des professeurs, que ce soit des professeurs absents à la journée en raison d'une maladie, ou des professeurs absents sur un plus long terme, des professeurs qui, qui ne vont pas revenir pendant un mois, par exemple, donc c'est pas la même chose. Donc il y a pénibilité de ce stress et puis ça demande aussi une adaptation vraiment quotidienne, c'est-à-dire que... Je peux intervenir le lundi en petite section, comme je vous disais, et puis le lendemain est appelé avec des CM2, partir à la piscine, enfin, voilà, il n'y a pas grand-chose de programmé, donc il faut pouvoir s'adapter au quotidien. Mais c'est aussi un poste qui présente des avantages, puisque j'ai un petit peu moins de préparation, ne sachant pas toujours où je vais. J'ai un petit peu moins de correction aussi, quand la journée se termine et que je ne retourne pas dans une classe, eh bien, il y a moins de préparation pour le lendemain. Le poste de remplaçant, il est souvent occupé par euh, des professeurs des écoles comme moi, qui ont quelques années d'expérience, mais pas tant que ça. Moi, c'est donc ma cinquième année. Et on obtient des postes en fonction, justement, de, de des années d'ancienneté. Donc, on gagne un point par année d'ancienneté, et ensuite, on peut demander chaque année de nouveaux postes. Plus on a de points d'ancienneté, plus on a de chances d'obtenir le poste demandé. Donc, pour l'instant, j'occupe ce poste de remplaçant, et j'espère euh, un jour avoir plutôt... Euh, un poste qu'on appelle de titulaire, c'est-à-dire que j'aurai ma classe à l'année, euh, mes élèves à l'année dans une école fixe, et ça, ça ne changera plus. Et alors depuis le mois d'avril 2020, ma vie a changé puisque je suis devenue maman. Pour mon plus grand bonheur, je suis donc la maman d'une petite fille qui s'appelle Judith, qui est née le 8 avril, en plein confinement en France, mais tout s'est bien passé, le papa a pu assister à l'accouchement. Ça a été pour nous une grande découverte, ça a été beaucoup de bonheur, une grande bouffée d'amour, de fierté qui nous envahit lorsque ce petit être qu'on a attendu neuf mois arrive enfin. Mais devenir parent, c'est aussi beaucoup de questions sur le sommeil, sur l'alimentation. Je pense que je n'apprends rien à ceux qui sont déjà parents. Donc on a vite mis en route notre petit cocon familial, surtout moi et puis Judith, puisque la maman bénéficie d'un congé maternité. Le papa en France peut rester 14 jours auprès de sa famille avant de reprendre le travail. Donc la maman se retrouve finalement assez vite seule avec son bébé, ce qui n'est pas toujours évident, puisque surtout pour un premier, on se pose plein de questions. Alors heureusement, cette loi évolue en France, puisque à partir de juillet 2021, le papa aura désormais le droit de rester 28 jours à la maison. C'est quand même le double de ce qu'il y a actuellement. C'est une belle victoire pour toutes les familles. Donc, comme je vous disais, moi, donc le petit cocon familial s'est mis en route. Il y a vraiment une espèce de fusion qui se crée entre la maman et le bébé. Il y avait déjà ça pendant la grossesse. Mais une fois que le bébé est là, c'est encore autre chose. On se dit qu'on essaie de profiter de, de chaque instant. Même si pour une maman, ça peut parfois être un petit peu difficile. Il y a bien évidemment ce bonheur d'être maman, de tenir son bébé dans les bras. Mais il y a aussi la réalité qui nous rattrape avec beaucoup de fatigue. Euh, la réalité de la maison, c'est-à-dire que moi, les premiers jours, eh bien, la journée passait, je pouvais parfois rester en pyjama, je n'avais pas le temps de prendre de douche parce que dès qu'on pose bébé, il peut pleurer. Un petit bébé, bah, ça passe son temps à manger, et voilà, il faut changer. On est là avec son bébé on se rend compte que bah, la maison est très désordonnée, qu'on n'a presque rien eu le temps de faire quand son conjoint rentre du travail. Mais finalement, à un moment, je me suis dit que bah, l'essentiel, il était là, il disait de profiter de notre bébé, qu'elle serait pas petite tout le temps. Et donc tant pis, si la maison n'avait pas été rangée, si toute la cuisine n'était pas préparée. Moi j'avais eu du temps avec mon bébé, mon bébé c'est ce dont il avait besoin aussi. Donc euh, c'était le principal. Mais l'éducation d'un enfant, c'est vrai que c'est plein de questionnements. On a fait aussi des choix bien évidemment en couple, c'est important de communiquer, et d'être d'accord dans la direction que l'on prend. Donc nous on a fait le choix de de garder Julie dans notre chambre. On a pratiqué ce qu'on appelle le cododo. Donc elle avait son petit lit collé au nôtre. Elle a dormi avec nous pendant six mois. Elle est dans sa chambre là depuis 15 jours. On a fait le choix aussi des, des couches lavables. C'est un souci, bien sûr, euh, d'écologie, pour éviter trop de déchets à notre planète et puis également pour le bien-être de notre bébé. On pense que ce qu'on utilise pour les couches lavables est, est plus sain pour elle. Donc, C'est tout un tas de questions euh, qui sont encore là à chaque âge. À chaque évolution. Aujourd'hui, notre petite fille, elle a huit mois, elle est en pleine forme. J'aimerais parler un petit peu plus spécifiquement hein, d'une période qui a été un peu plus difficile pour moi après l'arrivée de bébé. On parle souvent du postpartum, donc tout ce qui va se passer après la naissance de bébé. Il y a beaucoup de, de changements euh, émotionnels, de changements hormonaux pour la maman. C'est vrai que c'est une partie dont on ne parle pas forcément beaucoup, en tout cas en France, chez nous. Ce que j'ai trouvé difficile, c'est que Lorsqu'on est enceinte, eh bien ça se voit, ça se matérialise. Donc bien évidemment, les gens font attention à nous. Que ce soit dans la rue, dans un transport public, une femme enceinte, on va lui laisser sa place par exemple. Donc il y a tout un tas d'attentions qui sont menées envers la maman et c'est super, il faut bien évidemment garder cela. Mais ce qui est difficile, c'est que nous, en tant que maman, notre vie, elle change à tout jamais. à partir du moment où le bébé est là. Et lorsqu'on reprend le travail notamment, eh bien on a plein de choses en tête. On reprend le travail avec de la fatigue, des hormones qui sont encore un petit peu bouleversées. Sauf que là, ça se voit plus parce qu'on n'est plus enceinte. Mais on est une jeune maman et on a tout autant besoin d'attention. Donc il y a beaucoup d'attention qui est portée envers le bébé, et c'est super, c'est normal. Mais parfois, il faudrait peut-être penser à se questionner aussi envers la maman. Comment est-ce qu'elle va Comment se passe la reprise du travail C'est pas simple en France, puisque au bout de dix semaines après la naissance d'un bébé, on doit reprendre le travail et finalement ça reste très court, Ça veut dire que notre bébé a deux mois et demi et on le laisse à la journée. Donc je pense que ce sont des étapes qui ne sont pas toujours faciles à vivre pour les mamans et on n'en parle pas pas toujours. C'est peut-être parfois un peu tabou en France. On a eu un bébé donc on est censé être en pleine forme et, et tout doit bien aller. D'un côté c'est vrai, mais il y a aussi ces aspects-là qui sont plus difficiles puisque notre vie elle change à tout jamais. On reprend le travail mais il ne sera plus jamais comme avant. Et j'ai lu récemment une phrase que je trouvais très intéressante qui retrace un petit peu ça. J'ai lu qu'on disait que la naissance était un pur bonheur, et c'est vrai, dans une naissance, on célèbre la vie. Mais il y a aussi un aspect dont on parle moins, c'est qu'en fait, quand la naissance arrive, et ben quelque part, il y a un petit deuil de la maternité pour la maman, puisqu'on a porté le bébé quand même neuf mois. Et c'est aussi un deuil de ce qu'on était avant. Pour un jeune couple, ça y est, on sera plus jamais deux, on sera trois, donc bien évidemment, c'est plein de bonheur. Mais c'est aussi beaucoup de changements euh, auxquelles on n'est pas forcément préparé, donc on, on découvre au jour le jour. Bien évidemment, c'est la plus belle des choses, d'être devenu parent, mais on est aussi conscient que ça a bouleversé d'autres choses, et, et voilà, on apprend à vivre avec, on apprend à trouver un équilibre à trois, et l'essentiel, il est là, je pense, de trouver son équilibre en famille. Mais bien sûr, euh, au-delà de ma vie de maman, j'ai essayé de garder... Euh, mes passions, quelques sorties, et ça c'est important. Une des choses que j'aime particulièrement faire, c'est cuisiner, et mon conjoint aussi. Donc nous avons décidé cette année de faire notre potager, notre jardin. Cet été, on a réussi à faire pousser des tomates, des poireaux, des oignons, des courgettes, des butternuts, des fraises aussi, des carottes. Et c'est un régal de pouvoir cuisiner les légumes de son jardin. On essaie chaque semaine de chercher de nouvelles recettes de manger des choses assez locales qui ne viennent pas de trop loin et dans la mesure du possible des choses euh, saines et Une autre passion que j'ai découvert cette fois-ci quand j'étais enceinte puisque j'ai eu un petit peu de temps avant la naissance de bébé, c'est la couture Donc j'ai préparé beaucoup de choses qui sont tournées vers les enfants comme des bavoirs, des lingettes, des petits sacs, des pochettes, des paniers Il y a plein de choses qui sont très bien expliquées sur internet donc c'est finalement facile de se lancer et j'en profite pour vous partager une petite idée, euh, un cadeau de Noël, parce que je trouve ça chouette de faire des choses euh, qui ont été fabriquées maison. Et donc moi, ce que je prépare là pour Noël, pour plusieurs membres de ma famille, ce sont des bouillottes sèches. En fait, il suffit de coudre euh, dans du coton, hein, tout simple, un petit rectangle, et puis on va venir glisser à l'intérieur des... du riz ou des légumes secs ou des graines. Et donc à l'intérieur de ce petit bout de coton que j'ai cousu en rectangle, je viens glisser mes graines, je referme, et ça forme une bouillotte sèche. On peut la passer au micro-ondes, enfin, on peut la mettre entre 30 secondes et une minute en fonction de son appareil, ou alors la, la positionner sur un, une source chaude comme un radiateur chaud, et ensuite on vient poser cette, cette bouillotte sur les épaules ou sur la nuque, un endroit qui soulage les tensions et qui fait du bien. Donc voilà. C'est mon idée de cadeau pour Noël que je vais préparer en ce moment pour pouvoir l'offrir. Eh bien j'en profite, puisque j'arrive à la fin de, de mon histoire, pour vous souhaiter à tous de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de pouvoir passer du temps en famille et de prendre bien soin de vous. Au revoir
0: Alors, vous avez tout compris Vous devez être habitué à m'entendre parler donc je suis sûre que cet épisode était un petit challenge de compréhension orale. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce petit cadeau de Noël en avance. Comme Marion, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et on se retrouve en 2021. À bientôt